Análisis de tus mañanas de lo que ocurre en isla de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93. Ya estamos de regreso en Nación Z 6220937. Queremos darle oportunidad a aquellas personas que necesitan Dejar saber su situación actual, cómo están eh, enfrentando los embates que dejó el paso del huracán Fiona y cómo están reaccionando eh, los líderes de sus pueblos y barrios. Así que eso lo vamos a ver más adelante a través del 622-0937. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe Carla Cristina. Adelante, Carla. Buenos días, gracias Audi, buenos días para todas las personas que nos sintonizan en los titulares. Varios representantes viajaron a Washington ayer para solicitar que se apruebe una partida suplementaria para atender la falta de acceso a la salud y la inseguridad alimentaria que viven muchas familias en la isla y pedir que como parte de esa partida se incluyan asignaciones de fondos para atender el abismo fiscal en la salud del país. Por su parte, algunos miembros del Congreso de Estados Unidos solicitaron al Senado Federal que apruebe partidas adicionales de fondos para la recuperación del desastre ocasionado por el huracán Fiona, así como mil millones de dólares en ayuda nutricional para los residentes de Puerto Rico. Mientras, un grupo de activistas boricuas protestaron ayer frente a la Oficina Regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Nueva York para reclamar que los residentes de todos los municipios de Puerto Rico tengan acceso a la ayuda individual que se ofrece para mitigar los daños provocados por Fiona. Ayer FEMA anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la disponibilidad de estos fondos para las personas afectadas en los pueblos de Camuiguan y Calajas, Sabana Grande y San Germán. Y en temas internacionales, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que la OTAN no intervendría directamente en caso de que Moscú utilice armas nucleares contra Ucrania al tiempo que sostuvo que el país tiene derecho a utilizar este armamento si lo considera necesario. Para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por z 93, somos tu noticia. 6220937 0937 es el número a llamar. Queremos escucharte, queremos saber cómo piensas, cómo estás viviendo. En las últimas 24 horas, a través de Nación Z, señores, y en línea telefónica, tenemos a José de las Piedras. Muy buenos días, José. Día, buenos días, saludos a todos ahí, Dios me los bendiga siempre. Buenos días, José, ¿qué está pasando en las Piedras? Cuéntanos, danos detalles. Bueno, este, en cuestión de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, le dieron luz al pueblo de las Piedras, por varias horas, luego se fue, volvió y pues... Eso, eso está pasando en todos lados. Jorge, lo que estábamos hablando en la mañana que la, va a la, llega a la luz, vuelve y se va. Cuéntanos. Sí. Entonces, en la carretera 31 eh, también tiene luz, pero eh, el ramal 948, que es en Quebrado Grande, que Jorge sabe dónde es, porque él ha caminado por esa área, esa, eh, esa, esa línea que va de la 31 a la 948 que conecta con la 949, lo, los machetes que están en el en el, en el, en el tendido eléctrico, eso lleva unos fusibles. Ajá. La semana pasada, antes del huracán, estaban. Ya no están. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo Ajá. es posible que si estaban ahí y están en todos los los, los, los los postes de la 31, ¿por qué esos los desaparecieron? Tiene okay. que haber un personal que tenga este, este, experiencia en cuanto a, a un equipo para poder bajarle ese, ese fusible, porque eso tú no lo puedes hacer con una bambúa. ¿Y, y dónde exactamente usted se percató de esto? ¿Dónde está ubicado? Pues, es, eso, es, eso es en la carretera 31, en Ramar 948, frente a la bodega de Los Rosados. Exactamente está ese negocio ahí y ahí al frente está el poste. El que el, si si le ponen los lo fusibles, quebra grande de las piedras, tiene luz. Me dijo carretera 31, Ramal. 948. ¿Y esto es en las piedras? Eso es la piedra frente, frente a, a la bodega. A, a la bodega de los Rosados, que queda al lado de la Iglesia Católica. Bien fácil. Qué interesante el ángulo que usted trae esto. esto no, es yo, yo digo, ¿cómo, ¿cómo lo pudieron bajar de ahí? Porque para eso tiene que tener un equipo especializado y, un, y una ropa especializada. O sea, no, no juega Juancho, Juancho, el del barrio tiene ese equipo para bajar eh, esos fusibles. Es bien imposible. Qué interesante. De verdad que le agradezco sí. mucho la llamada. De hecho, discúlpame que no interrumpa. De hecho, yo saqué fotos que si se las puedo enviar, mejor todavía, porque claro. le, le, da este, le, da, le da este peso a, a lo que estoy diciendo. Porque mucha gente piensa, ah, pues está diciendo esto, quizás eso no es cierto, o nunca puede decir, no, eso no es cierto, pero yo tengo fotos. Pues vamos ajá. a hacer algo. Envíeme esas fotos a comunicados gmail.com. Comunicados. Comunicados. Ajá, .com. comunicados nación z, ajá, arroba. ¿Eh? gmail.com y cualquiera que nos esté escuchando, información que desee compartir con nosotros de manera directa y confidencial, escríbanos ahí, comunicadosnacionz.gmail.com. Interesante, ¿verdad, Eddie? Porque es como, dice que estaban ahí esos machetes y de momento no están eh, eliminarlos está interesante muchísimas gracias a esa llamada de las piedras ya usted lo escuchó eh, y nosotros eh, tenemos que ver, verificarlo llevarlo más allá y, y hacer nuestros cuestionamientos y preguntas así que vamos a ver qué descubrimos a raíz de esta llamada muchísimas gracias por llamarnos y ahora tenemos a, a tenemos a Armando de Vega Alta. Vega Alta, buenos días, Armando. Buen día. Cuéntanos, Armando, ¿qué está pasando en Vega Alta? ¿Cómo está la situación allá? Bueno, aquí, buen día aparte de todo. Gracias, igual. este Aquí la luz vino ayer, después de 10 días y el agua. Ajá. Eh, mi esposa tiene Alzheimer, hace casi 13 años en camada. Ya está en las últimas etapas. Y esa falta de energía y todo eso, eso hasta la depresión y todo le daba a uno. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta situación, los alcaldes quieren bregar, por por cierto, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega. Hizo un llamado a Luma y ni una cosa ni la otra. Se vino por todos los bajos llevando agua y alimento y todo. ¿Qué pasa con esto? Que yo, a lo que me abrazo es a lo siguiente, el alcalde no da cara, digo, el, el gobernador no da cara, defendiendo a Luma. Y yo lo que me pongo a pensar es que no vaya a ser como los otros gobernantes, que aquí hay dinero por debajo de la mesa, porque él no se preocupa, él defiende a Luma y a Luma, le tira a los alcaldes, el pueblo es muerto para él, el pueblo no existe. Las personas encamadas se mueren, no es culpa del gobernador pero en parte él la tiene porque si él no se mueve fiscaliza las cosas porque ese ese contrato está ahí por él y se lo dijeron desde un principio que eso no iba a funcionar y él decía que sí, que sí, que sí yo no sé en qué vamos a parar en este en este país tan pequeño entonces él hace caso omiso, él no, no le cree a la gente él no está al favor del pueblo, él está al favor de los de los lambeojos que tiene al lado el Carmelo Río, el Giberachar. Pues esas desgraciados, aunque son los que le dan el ojo y todo está bien para pa, pa ellos, todo Luma está bien y el pueblo que se fastidia Entendemos, entendemos su, su desesperación, ¿verdad? Y su, su, su ansiedad con el proceso. Eh, ha sido, han sido días duros, definitivamente. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo su llamada acá a Nación Z y gracias por estar en sintonía con nosotros. Señores, así es que está el ánimo de la gente en la calle, así está el país. Es una es una frustración, verdad, más que todo y en medio de la crisis eh, sentirse impotente y sentirse que no hay dirección es, es frustrante. Pero ahí está Michael de San Juan. Muy buenos días, Michael. Buenos días, buenos días. Espero que todos estén bien. Gracias por tu llamada. Gracias a ustedes por darme la, la oportunidad de la participación. Llevamos dos días antes de que comenzara el temporal, llevamos sin luz la urbanización Berguín State. Llegó ayer por primera vez y no duró ni una hora el servicio eléctrico, se fue de nuevo la luz y salí de mi casa al trabajo y era la hora que todavía no había llegado la luz. Todas las mañanas salgo a las 5 de la mañana con la esperanza de volver a la, a, la, a la casa por la tarde y que haya servicio de energía eléctrica. y De verdad que nada que ver. En esa urbanización, esa urbanización se compone de muchas personas mayores, muchas personas que tienen sus condiciones, y yo creo que es que una falta de consideración de parte de los líderes que están detrás de todo esto, porque ellos debieran ponerse los zapatos de nosotros, los que estamos llamando, los que estamos perjudicados, que de verdad, ellos tienen familia también, ¿me entiendes? y en cualquier momento ellos pudieran estar pasando la agonía que estamos pasando nosotros, porque tal vez ellos estén cómodos con sus plantas y con el y con el dinero que le roban al pueblo, porque es que no hay más ninguna otra palabra, con el dinero que le roban al pueblo ellos se mantienen, pero y entonces nosotros cómo nos mantenemos, que día a día salimos a trabajar para llevar el pan a la casa, y encima esta situación que uno tiene que hacer gastos extra mm. en combustible y cosas así, ¿me entiende? Porque uno tiene familia, uno tiene hijos, yo soy padre de cuatro hijos, entonces todas las mañanas yo salgo a mi trabajo y yo dejo a mi esposa sola con mis hijos en mi casa, dependiendo de una planta eléctrica. Usted ha visto todos los accidentes que han ocurrido con plantas eléctricas, por, por darle uso extra, contra, Es con una falta de consideración de parte de los líderes, de verdad, y, y se hacen protestas y las protestas son malas, se trata de hablar con los, con los líderes que están armando de toda esta situación, y es malo también, so, no entiendo a dónde es que vamos a parar, de verdad. Estoy de acuerdo contigo, Michael, definitivamente. Por donde quiera que busquemos gritar, es malo y nos quieren meter el pie en la boca. Michael, dame la dirección exacta otra vez de la urbanización. Urbanización Berguín Estate. Eso queda por la, por la por Monte Carlos, por la unidad Monte Carlos en San Juan. San Juan. San Juan, San Juan. Michael, de verdad que no no... no. Nos hacemos eco de tus palabras de, del dolor, de la, de la impotencia que, que sientes. Nosotros también estamos viviendo lo mismo. Eh, salimos de la casa, no hay luz. Entiendo seriamente lo que estás viviendo tu familia y todos aquellos que allí residen sin, sin luz. Así que mucha fuerza, mantener la verdad, un claro. poco la calma. No sabemos que pedir esto en este momento no es fácil, pero es lo más inteligente en el proceso. Así que ya está dicho acá a través de las ondas de Nación Z. Muchísimas gracias por tu llamada. Siempre a tu orden acá, gracias Michael. A lo, gracias a ustedes por la oportunidad. Pasen bonito día. Dios les bendiga mucho. Igual para ti. Buen día. Wow. Me da me da, me da, me da, sentimiento porque es que ya cuántos días van. Ya te vamos por el día 10, 11 para algunos y, y, y es doloroso. Ay, vamos a, a gracias a todos los que han llamado de gente en línea queriendo hablar. nueve treinta y siete es la línea. Pero ya está con nosotros el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico Cirujanos. Así que muy buenos días, buenos días, doctor. Buenos días a todos y al pueblo puertorriqueño y gracias por la oportunidad. Doctor, ahí escuchamos a nuestros hermanos puertorriqueños y somos nosotros también eh, conscientes porque también vivimos lo que todo el mundo allá afuera está viviendo, la falta de luz, la desesperación, escuchar familiares que han fallecido en medio del proceso por falta de, 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 la, de, la, de la energía eléctrica. Eh, claro. eh, falta de agua potable doctor desde sus ojos desde su perspectiva como médico esto tiene explicación esto tiene razón de ser ¿Qué le puede decir a quienes nos están escuchando en la mañana de hoy bueno aquí la situación es que era, eh, después de una, una, un desastre una devastación como tuvimos nosotros igual que tuvimos con María eh, hemos aprendido con María pues varias cosas bien importantes a la parte de higiene y aparte para no complicar las cosas ¿eh? que ante la contaminación y la cantidad de escombros que hay, eh, la gente tiene que ponerse a tener, andar por ahí con zapatos cerrados, uh -huh. tiene que juzgar sus heridas, porque estamos en un momento donde va a surgir, y está surgiendo ya, casos de leptospirosis, uh -huh. que es una enfermedad altamente mortal. Ya tenemos con el COVID problema, ya tenemos con el dengue, y ahora con la devastación, por la contaminación que producen el orín de animales, como ratas, ratones, este, roedores, perros, los cerdos estos que andan por eso, todo esto pueden tener la bacteria, infectan los alimentos que están tirados en el, y el agua que está depositada en esas áreas y en los escombros y cualquier persona que tenga contacto con esa área que están contaminada del orín van a tener leptospirosis que es una bacteria altamente mortal en día. No da tiempo y se confunde mucho mucho con el dengue. Por lo tanto, se cree que es un virus, lo tratan como un virus, uh -huh. y cuando viene realmente la y de el paciente fallece. ¿Cuáles son los síntomas, a... doctor? ¿Cuáles son Los, bueno, síntomas? Pues, los síntomas importantes fiebre, eh, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, se le pueden poner los ojos color rojo, eh, y, y eso se confunde, es típico, como si fuese dengue. Y entonces cuando va al, al, al hospital, pues obviamente por el laboratorio si sí es que puede el médico fácilmente... Y diferenciarlo, pero llega muchas veces tarde porque siempre se asume el este virus ¿eh? y el virus no tiene tratamiento de por sí. Pero suicida wow. le según una bacteria que se trata con antibióticos. Que si entre más rápido se hacen los antibióticos, se salva vida, no se complica. Después que se complican de riñones y el hígado, la mortalidad es 100%. Wow, y esto está o sea, a través que, del agua. El agua, tienen que, cuando hay agua está tiene que tener botas o zapatos cubiertos, taparse las heridas que tengan, que esos muchachos no se tiren en las aguas depo depositadas, que forman como unos laguitos, uh -huh. que se tiran que están disfrutando. Se mete también por la mucosa, por la boca, por la nariz, por los ojos, contacto de la mucosa, pasa la bacteria, que está en las aguas contaminadas, y adquiere la de Y le digo esto porque de todas las alertas que ha hecho el, el Departamento de Salud, uh -huh. la primera alerta fue esa, y yo la, la anuncié también por los medios, de, que es mi preocupación, porque hubo en María 57 casos y murieron de virus. Wow. Doctor, ¿y esto es contagioso de persona a persona? No, no, de persona a persona. Es de aguas contaminantes. Mira, varias personas se contaminaron porque fueron a lavar la ropa al río. Wow. Que no había agua. Sí, sí. María. Fueron al río. Entonces, allá habían áreas contaminadas pues, alrededor del de, de área que estaban ellas lavando el río. Se contaminaron. Wow. O sea, eso no se quiere de persona a persona, sino directamente del contacto con el orín. Hay niños y muchachos que cogen la, la fruta que están tiradas en los pisos. Uh -huh. Y, ah, mira, una manzana o lo que sea, una, una piña o una, 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 una china, un pedazo. Y solamente ahí eso está contaminado. No pueden coger alimentos que estén en el piso sin saber sin haberlos lavado. o sea Es bien, bien importante. Y desde que asume esta, esta este anuncio porque en la realidad es que va a haber, de ahí los topidos y hay ya siete casos sospechosos están por confirmar. Uh -huh. Pero no tengo duda que van a haber más. Doctor, otra más? otra otra plaga que pudiera desarrollarse pudiera ser el dengue con aguas estancadas, oh, ¿correcto? Definitivamente, esta es la otra que viene y estamos en el pico de la influenza. Wow. O sea, es, 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 es importante, ya, más el COVID que lo tenemos por ahí que todavía no se ha ido. Y igualmente la preocupación mía es por, pues obviamente por la, la los envejecientes que están en, la, en, los, en los sitios de cuidado. Uh -huh. esos que no tienen, que están dependiendo de una planta eléctrica que el bíceps se está acabando, eh, y obviamente todo eso contribuye a que, a que tengamos complicaciones de estos pacientes que luego van a ir a los hospitales, que, que están también eh, con sus limitaciones. Wow, doctor, de verdad que hay mucho, mucho por qué preocuparse, mucho de que estar pendiente, no solo para uno, para sus familiares también, así que claro. agradecemos sí, muchísimo la información que está compartiendo con nosotros a través de Nación Z, doctor. Y algo importante, y tengo que decirlo, y permíteme un segundito nada más. Claro, no, eh, adelante. Eh, lo, he tenido la, de la gente de Ponce, porque nos preocupamos lo los viejitos por eso mismo, mm. los médicos de Ponce están en la peor área que está afectada, ahora mismo la que menos luz tiene. estoy pido a, 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 a toda la gente que le dé importancia a Ponce, porque Ponce es la segunda ciudad, hay mucha concentración de médicos con sus oficinas médicas. Se han algunos hospitales, pero las hay alrededor, que son los que reciben a los pacientes para su seguimiento, su tratamiento, alrededor, no tienen energía. Obviamente los médicos necesitan que se les dé también la energía estas facilidades, esas torres que tienen de, 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 de oficinas médicas para que ellos puedan dar su servicio a los pacientes. Y así, evitar que los hospitales se congestionen. Porque esto, esto es, es, mientras tratemos a los pacientes ambulatoriamente, se complica menos. Ahora mismo yo estuve en Salinas, eh, eh, en, un, en un refugio y encontramos gente con la presión descontrolada. Ya yo ajusté medicamentos, pero tuvimos que mandar una dama una al hospital porque tenía 570 de azúcar. Wow. Y eh, eh, tuvimos que llevar, pues llevamos a, la, a la ambulancia, se la llevaron. Y esto que hace, pues llena al hospital. Si podemos manejar y darle tratamiento a los pacientes ambulatoriamente alrededor, nos va a reducir el problema del hospital. Ahí está, y que eso es sumamente importante. Ya, ya todo el mundo escuchó, tenemos que evitar. Tratar de llegar a una sala de emergencia debe ser la, ¿verdad? Ya en un caso real, real de emergencia y eso se logra evitando, eh, atendiéndonos a tiempo. Así que, doctor, muchísimas gracias por la buena información y por siempre ser parte de nosotros acá en Nación Z. Siempre, siempre a tus órdenes y en este momento por el pueblo de Puerto Rico, calma, tranquilidad y, y, y mucha salud y mucha esperanza, pero sobre todo... Mira, mucho compañerismo, que todo el Rico se una porque todos somos hermanos en esta tierra. Así mismo es, nos hacemos eco de esas palabras. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico Cirujano, ya lo escuchó, la leptospirosis, eh, utilizar zapatos, botas, evitar entrar a, a aguas estancadas, eh, donde usted tenga cualquier eh, herida en las piernas, en los brazos, en las manos, eh, hacer contacto. Con este tipo de agua eh, es bien, bien peligroso. De igual manera, vaciar contenedores que tengan agua en posada para evitar el asunto del dengue que también está eh, en desarrollo. Ya lo escucharon. Así que tenemos que trabajar nosotros mismos en la comunidad. Empecemos a voltear eso, esos drones, esas gomas llenas de agua. Hay que, hay que ayudar a la comunidad para evitar eh, condiciones peores. Así que ya está listo Tato Hernández porque somos deportes. Adelante, Tato. Esto es así, Titi Muy buenos días para todos. Baila hasta las 2 que a las 2 que a la voy a llevar. ya usted sabe cómo se llama, Tato Hernández en la casa de la sección Somos Deporte aquí por Nación Z. Con los pisos de Metecole que te informa, comenzamos las clases. Ya estamos a nivel de 1 a las 5 de la tarde, las 5 y 30 de la tarde para los de la noche, los tempranitos por la mañana a las 7 y media, pasa por cualquiera de nuestros recintos, si no puede llegar, comunícate al 787-238-9494 cualquier problema que tenga en cuanto a proceso de matrícula papel, documento que haga falta para nuestras próximas clases en mes de noviembre comunícate con el recinto más cercano, 787-238-9494 bueno, vamos con los deportes, estuvimos hablando de nuestra selección nacional femenina ahora vamos a hablar de la masculina en cuanto a nuestra selección nacional masculina, nuestros 12 guerreros, Puerto Rico amaneció ayer en la posición número 22 del ranking mundial masculino de la Federación Internacional de Baloncesto. Lo que eh, bajamos cuatro puestos, éramos los números 18, ahora estamos número 22, ya no estamos en el top 20. Hay que tomar en consideración pues, el desempeño que hemos tenido en nuestra ventana clasificatoria, como también en el AmeriCup en el lado de acá de América pues estamos entre los primeros seis dado a que pues el primero Estados Unidos, Argentina, Brasil Canadá, Venezuela y entonces Puerto Rico tenemos que trabajar mucho más con los muchachos acuérdense que a veces no los podemos agrupar para que estén un mes, dos meses trabajando, fogueando, manteniéndose casi siempre los juntamos apenas una o dos semanas antes del torneo pero lo importante es que nuestra selección pues está trabajando ahí, nos quedan un par de ventanas queremos clasificar para el mundial y nos queda mucho trabajo que hacer, como quiera se está trabajando bien, los muchachos que han estado participando y que han levantado la mano para jugar con esa camisa de Puerto Rico, la verdad que lo han hecho de forma magistral y tenemos que trabajar con lo que tenemos Hacen años, años atrás tenemos pudimos dejábamos ah, entre los primeros doce Después de ahí bajamos a 16, estamos 18 y ahora estamos 22, pero yo sé que podemos trabajar con eso. Usted se aquí en Nación Z, somos deportes con el auspicio de Meteoroles. Mira, Charo, maestro. Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como en la autopista José Diego entre Vega Vegabaja y Dorado, y más adelante entre Toabaja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en Candelaria y entre Santa Rosa y Sochville en Guainabo tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. El expreso Valde Oriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. Esto en Santurce, la autopista Luis Aferré entre Monte Hedra y Cupey y más al sur en Caguas, igualmente la 30 entre Juncos y Urabo que ya está pesada. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, Energía de la Buena. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos oleaje de hasta seis pies con vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos por lo que se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ingresan precaución al navegar. Además existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y la isla municipio. De culebra. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 90 Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z. Y ya está con nosotros la amiga Yesenia Merced de Power Solar que viene a contarnos por qué es el momento apropiado para cambiarse a energías renovables. Buenos días, Yesenia. Buenos días. Eh, bueno, aquí estamos como siempre trayendo la mejor información de lo que es la energía renovable que tanta falta hace escuchar y es que es muy lamentable lo que está sucediendo en Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona. Hoy más que nunca está más que he probado que hacer el cambio a energías renovables es la mejor alternativa para tener seguridad energética y, por supuesto, calidad de vida. Nuestro equipo de Power Solar está comprometido siempre contigo con Puerto Rico. Así que si ya has tomado la decisión o deseas más información sobre lo que es nuestro producto de energía renovable, llámanos al 787-331-1000, 787-331-1000, con energías energía renovable de Power Solar. Usted tendrá seguridad energética, pago fijo, invierte en un sistema que es para usted y ya no tendrá que pasar por momentos de incertidumbre como lamentablemente está sucediendo aquí en Puerto Rico porque este sistema le va a permitir a usted almacenar y producir su propia energía, así que le va a permitir tener independencia energética, con nosotros no pagarás pronto, no pagarás inversión inicial y no pagas por el estudio de consumo, date la oportunidad de que nuestros expertos vayan y visiten tu residencia totalmente gratis y realicen un estudio de consumo, Solar tiene financiamiento disponible para ti, una muy buena noticia que si buscas más beneficios y oportunidades Power Solar se encuentra en la búsqueda de instaladores. Así que esto es una muy buena oportunidad de empleo. También nos pueden llamar al 787 331 787 331 mil Y recuerda que la energía renovable de Power Solar es el presente, pero también es el futuro y usted merece calidad de vida y seguridad energética. Llámanos al 787-331-1000, 787 331 mil para que usted también pueda decir, yo tengo Power. Ya la escuchaste Puerto Rico llamando al 7 787 331 para que comiences tu transición a energía renovable con la gente de Power Solar. Muchas gracias Yesenia, tengas un excelente día. Hasta luego. Saudi. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Jorge y Puerto Rico, lo próximo en Nación Z es Tomás uh. Rivera Chats. que tiene que decir de todo lo que está pasando en la isla. Solo él lo hace y es aquí en Nación Z. Llévatelo a Chero.